0: 小朋友们，今天我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十二本《神仙院》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第九章《鱼王与傻鸟》。听说了吗？杨永乐问。此刻，我们两个正坐在故宫高高的城墙上，城墙下面的金水河闪着亮光，远处是白色、红色、橙色的城市灯光。从高高的城墙上看北京城，天地是如此辽阔。听说什么？我迷惑地看着他。那个关于金水河的传说，他说，我笑了。你指哪个传说？故宫里关于金水河的传说至少有几十个。这么一想，故宫里的秘密还真多呀。他也笑了。不过最近有个新传说，关于鱼王的，你听过没有？鱼王。还真没听过，你从哪儿听来的？我的耳朵竖了起来。内金水河的鸳鸯说，自从进入秋天，晚上的时候，如果有鸟类贴着金水河的水面鸣叫，就会招来一位客人，不速之客。他神神秘秘地说：“什么不速之客？肯定是故宫的哪个怪兽。”我撇了撇嘴说：“估计是晚兽，它就喜欢晚上偷偷跑出来游泳。”我开始也是这么想的，杨永乐说。但当他说那个水怪长着大象一样的长鼻子时，我就觉得不对劲儿了。鸳鸯说那是鱼王。因为金水河里所有的鱼都像看见天神一样的看着它，会自动为它让路。我惊呆了，长鼻子的水怪，难道不会是摩羯鱼吧？我也是这么想的。杨永乐点着头说：“我还一直很奇怪。”故宫里有这么多摩羯鱼的雕像，怎么从来没见过这个怪兽？没想到它忽然就出现了。听说摩羯鱼是非常古老的怪兽，它从印度来，世界各地都曾经出现它的影子，就连西方占星学里的十二星座摩羯座，都是因为它的形象而命名。我就是摩羯座，杨永乐挤了一下眼睛说：“所以我还真的很期待看到这个怪兽呢。”怪不得你疑心病这么重，摩羯男。我刚想要好好损他几句，却被他阻止了。嘘，他指着金水河说：“看那我顺着他指的方向看过去。金水河的水面上，不知道什么时候飞来一只夜鹭，它贴着水面飞翔，嘴里发出并不动听的“呃呃”的叫声。夜鹭在北京并不常见，但是这只夜鹭似乎每年秋天都会出现在故宫里。如果我没记错，梨花和它的关系相当不错。我的目光朝河岸边移动，没怎么费力，就在河沿上看见了一团白乎乎的影子。你早知道梨花今天要引摩羯鱼出来，我问杨永乐：“怪不得他今天非要和我约在城墙上见面。”杨永乐根本顾不上回答我的问题。他的眼睛只紧紧盯住了水面。夜路经过的水面发生了变化，原本平静的水面上忽然泛起了水花，接着是一个大点的波浪。我能感觉到水下有一个巨大的影子正慢慢接近水面。瞬间，一只长鼻子伸出了水面。但紧接着又沉了下去。又过了几秒钟，一个灰色的大脑袋从水里露了出来，那样子很像龙。如果忽略掉前面那条肉乎乎的长鼻子的话。该下去了，杨永乐说。我们飞快的跑下城墙长长的石阶，一路跑到了梨花身边。那只野猫被我们的突然出现吓了一跳，喵！你们，杨永乐打断他的话，轻声说：“嘘，快看，摩羯鱼出来了！”大家都不再说话，六只眼睛全部看向了水面。杨永乐说的没错，摩羯鱼已经浮上了水面，它拥有龙头。鱼生和象鼻，身体巨大的如一座小岛，前边的鱼鳍如翅膀般宽大，不停地拍打着河水。真难以想象，它居然这么大！我紧紧地抓住金水河边的围栏，弓着身子朝远处望去，看那些鱼。杨永乐的声音都有些走掉了。即便只能看到路灯下有限的水面，我仍然发现金水河的鱼群正头朝一个方向，整齐地摆着鱼尾，似乎在举行什么神圣的仪式。不愧为鱼王啊！喵，梨花感叹着。夜鹭已经飞走了，但是摩羯鱼似乎还在夜空中寻找着它的影子。为什么它听到鸟叫声就会出现呢？我问。我来这里就是想问清楚这件事儿。喵！梨花说：“下面该我们出场了。杨永乐，你嗓门最大，看能不能把摩羯鱼叫过来。”我杨永乐看起来有点不乐意。喵，别犹豫啦，再磨蹭的话，他又要回水里去了。梨花催促着。于是杨永乐把手围成喇叭状，“喂，摩羯鱼！”怪兽似乎没听见。他仍然眼巴巴地望着天空，寻找着飞鸟的痕迹。喂喂喂！鱼王杨永乐卯足了力气大喊：“摩羯鱼终于听到了！”他低下头，朝我们游了过来。你们有没有看到一只鸟？他的嗓音很低沉。那只夜鹭吗？喵，它飞走了。梨花说：“飞走了。”金水河岸边的灯光照在怪兽的眼睛上，里面装满了失望。怎么会飞走呢？他可能有急事儿吧？梨花心虚的回答：“如果摩羯鱼知道。”夜鹭是他请来帮忙的，会不会气得一口吞掉它？那只鸟是白色的吗？摩羯鱼不甘心地问。肚皮是白色的，但后背是黑色的羽毛。我问，你在寻找一只全身白色羽毛的鸟吗？是啊，你见过它吗？怪兽两只细细的眼睛。目不转睛地盯着我，白色的鸟太多了，白鸽、白鹭、天鹅，我怎么能知道你找的是哪只呢？我说，你不如给我们讲讲那只鸟的故事，然后我们再看看能不能帮到你。摩羯鱼看着我，然后静静地说：“我只知道。”它是一只白色的水鸟。说完，他深深地叹了口气，如同风吹过森林。然后，摩羯鱼就讲起了那只水鸟的故事。那也是一个清爽的秋天，落叶被秋风吹到了河水里，会随着河流飘得很远。这样一个本该丰收的季节，信头大河河边的村民却遭遇了第十二年的灾荒。至于灾荒的原因，谁也说不清。把粮食种到土地里，无论多么辛勤的耕种、灌溉，到了秋天却怎么也结不出果实，是遭到了河神的诅咒吗？村民们纷纷把最后的粮食扔进了信头大河里，以期求得河神垂怜。那时候，摩羯鱼就是信头大河的河神，只有他心里清楚，灾荒并不是因为他的诅咒，但他也找不到灾荒的原因。为了不让河边的村民们被饿死。摩羯鱼将自己身上的肉割下来，化成了无数条鱼，送给村民们以度过饥荒。但是这样的日子持续了11年，到了第12年，他的身体终于撑不住了。没办法，摩羯鱼只能变成一条鲤鱼。游到了山间的湖水里，慢慢养伤。然而运气不好，那么多藏在隐秘山间的湖水，它没去，却偏偏游到了一片水鸟们迁徙时必经的湿地里。刚游到那里的第一天，摩羯鱼变成了鲤鱼，就被一只白色的水鸟盯上了。眼看着那只水鸟尖尖的小嘴冲着自己啄下来，摩羯鱼的心里悲伤的要命。鱼算不如天算，没想到一代鱼王居然会死在一只小水鸟的嘴里。他闭上眼睛，准备接受命运的安排。结果等了半天，却什么事情都没发生。他睁开眼睛，发现小水鸟还张着嘴巴呆立在水面上。原来他并不是来吃掉它，而是噼噼啪,啪啪的挡住了其他水鸟的嘴，防止它被吃掉。喂，你神经病啊！旁边的水鸟大声冲着小水鸟嚷嚷。有鱼不吃，还护着不让我们吃，为什么呀？因为它好看。小水鸟一点儿不示弱的顶回去，它是我的，你们谁都不许吃，否则别怪我不客气。哇，好一只厉害的小水鸟！摩羯鱼才抬起眼睛，上上下下的好好打量了它一番。小水鸟白色的羽毛在阳光下，像是仙女的羽衣。傻鸟，从那时起，其他的水鸟就开始这么叫小水鸟。傻鸟一点儿也不在乎别的鸟怎么叫它，它开始和摩羯鱼形影不离。摩羯鱼游到哪儿，它就飞到哪儿。就怕一个不注意，摩羯鱼被别的水鸟吃掉。终于有一天，摩羯鱼忍不住说话了：“我说，傻鸟，你这样跟着我，你自己怎么觅食呢？”“没事没事我吃点儿你旁边的小鱼小虾就成了。”傻鸟笑嘻嘻地说：“你还真是傻呀，哪有水鸟天天保护一条鱼的？”其他的水鸟都在笑话你呢。摩羯鱼说话一点儿都不客气，因为你好看呀。傻鸟的眼睛亮晶晶的，我从来没有见过比你还好看的鱼呢。这样的日子倒也不错。至少摩羯鱼不用担心自己在养伤的时候被鸟当成一般的鲤鱼吃了。它和傻鸟一起在秋天的水面上遨游，鱼在水里游，鸟则贴着水面飞翔。它们一起看白云在水中的倒影，一起玩水里漂浮的红叶。日子平静而美好，直到有一天，危险来了。天气越来越冷，水鸟们要继续向温暖的南方迁徙，那是非常遥远的路程。为了不在路上掉队，每只水鸟在出发前都要填饱肚子。积攒足够的体力，于是水面上时不时会爆发水鸟们抢夺食物的争斗。傻鸟盯得更紧了，每天他都要打好多次架，只为了摩羯鱼不被吃掉。摩羯鱼越来越担心他了，他担心傻鸟天天打架会受伤。担心他现在吃不好，将来难以应付那么远的迁徙路程；担心他脑袋那么笨，万一迷路了怎么办？结果在迁徙的前一天，傻鸟真的受伤了，一只水鸟啄伤了他的腿。也就是这一天。那片湿地发生了一件惊人的事情：一条鲤鱼忽然摇身变成了可怕的水怪，湿地里所有的鸟都被吓跑了，傻鸟也被吓跑了。它拖着伤腿，歪歪斜斜地飞上了天空。它真的很傻。根本没看清，那个水怪就是他一直看护的鲤鱼变的。摩羯鱼因为看见他受伤，气得变回了原形。什么养伤不养伤的，也顾不上了。那之后，摩羯鱼游遍了大海、河流、湖水和山川。却都没能找到傻鸟。他听到很多传言，有北方的鸟说傻鸟因为受伤掉队，死在了迁徙的路上；也有南方的鸟说傻鸟没掉队，它的伤并没有多重，只是留在南方生活了。没能找到傻鸟的摩羯鱼。最后回到了尽头大河，他发现有一位头顶白色光环的菩萨正在河岸边等他。菩萨告诉摩羯鱼，自己是阿摩提观音菩萨，是来带他走的，并告诉他，他已修行圆满，只是小水鸟。不过是他最后的情节。飞鸟翱翔天际，鱼王深潜海底。世界上最远的距离，不过如此。他们本来就不可能在一起，但你却一直在找傻鸟。我擦了擦脸上不知道什么时候流下的眼泪。这是多久以前的事情呢？杨永乐问。估计有两千年了。没有鸟能活两千年，也没有鱼能活两千年。摩羯鱼说：“但我已经活了不止两千年。”没错，在这个世界上没有什么不可能的事喵，梨花说。他的眼睛咕噜噜的转，不知道在打什么主意。你有没有问过观音菩萨那只傻鸟的结局？他应该是无事不知的呀。问过，摩羯鱼深深的叹了口气说：“菩萨说众生各有天命，傻鸟也不例外。”我应该学会在心中放下它。真是个让人悲伤的故事啊！我抽了抽鼻子，告别摩羯鱼的时候，夜已经深了。金水河面上吹起了西北风，梨花连声再见都没说，就匆匆忙忙的朝着慈宁宫的方向跑去。梨花搬家到慈宁宫了吗？杨永乐奇怪地问：“不可能，他和慈宁宫的大黄一见面就跟仇人似的，搬到哪里也不会搬到慈宁宫去。”我说：“估计是那边有什么新闻正等着他呢。”还真是只勤奋的八卦猫啊！杨永乐感叹地说。第二天黄昏，我去珍宝馆喂野猫，发现梨花一副没睡醒的样子。你昨天晚上跑到慈宁宫干嘛去了？梨花打了个哈欠，喵，去见阿摩提观音菩萨了。阿摩提观音菩萨，我吃了一惊，你见到了吗？见到啦，喵！你都问了些什么？梨花压低声音说：“我问他，他右手上的吉祥百鸟是不是就是原来的傻鸟？”喵！哎呀，我怎么忘了呢？阿摩提观音菩萨一手握着摩羯鱼。还有一只手，确实握着一只白色的吉祥鸟。我的眼睛瞪得老大，他是怎么回答的呢？梨花前爪合十说：“菩萨只说以爱念付诸众生。”喵，什么意思？喵，我也没听懂。所以又问了一下观音的坐骑白狮，白狮说：两千多年前，菩萨的确救了受伤的傻鸟，并因为他护卫受伤的摩羯鱼有功，而将它度化，成为了今天的吉祥百鸟。摩羯鱼居然不知道这件事儿。我激动地抓住了梨花的爪子。是啊，喵，真是条傻鱼呀、啊！你打算什么时候告诉摩羯鱼这件事儿？这个故事可是故宫怪兽坛明天的头条新闻。不光是摩羯鱼，全故宫都会知道这件事儿的。喵。真是一只狡猾的野猫。那天晚上，我翻看妈妈放在桌子上的诗集，看到了一句话：“世界上最遥远的距离，不是生与死的距离，而是我就站在你面前，你却不知道我爱你。”好的，小朋友们，这一章呢就说完了。这个后面的这个诗句呢，应该是来自于泰戈尔的《飞鸟集》，还有就是歌手齐豫曾经唱过一首歌，叫《飞鸟与鱼》。好的，小朋友们，下一次我们会来说最后一章，第十章。好心的文冠树精，小朋友们晚安。